0: Hola a todas y todos, queridos lectores, bueno, estamos de nuevo en un episodio de Sobremesa Literaria, como ya sabrán, yo soy Carla Cerriteño, y bueno, en esta ocasión les traigo a unas invitadas espectaculares, ya saben, eh, la calidad de las invitadas, invitados no puedes entonar con los demás, entonces, bueno, en esta ocasión les traigo a dos integrantes de Brujas Literarias, un grupo increíble, que si no lo siguen en redes, por favor, síganlo ya. Las invitadas en cuestión son Yolot Palacios, originaria de Ciudad de México, es ingeniera en restauración forestal y maestra en ciencias en estudios del desarrollo rural, con especialidad en género, eh, mujer rural. Diplomada en desarrollo humano, socia fundadora de Silva Mulieribus, OMA SC, una de las coordinadoras del Club de Lectura Brujas Literarias y promotora del podcast eh, del mismo nombre, Brujas Literarias. Eh, Débora Salamanca, por su parte, ella se graduó como licenciada en Derecho y realizó una maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Se dedica a trabajar políticas públicas internacionales, es parte de la Sala de Lectura Brujas Literarias a partir de 2020. Forma parte del Comité de Brujas y junto a Palacios produce el podcast de Brujas Literarias, donde en cada episodio comparten un poco de sus lecturas individuales y de la cartelera del mismo proyecto. Y pues nada, pueden encontrar a Débora en redes como. Devi Salamanca. Eh, bueno, pues bienvenidas Débora y Yolot, encantadísima de tenerlas acá en Sobremesa. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación. Y pues a nombre de, este, de todas las
1: brujas literarias, pues acá estamos dos en una pequeña representación de todas, pues para darles a conocer un poquito de nuestras actividades, de todo lo que hacemos, y pues bueno, estamos listas para empezar.
0: De entrada comentarles que cuando me pasaron la información general del proyecto, la cantidad de lectoras, bueno, me atrevo a decir lectoras, ya me dirán ustedes si sí o no, en su mayoría son mujeres las que participan, pero me quedé impresionada con la cantidad de participantes que tienen en su proyecto. Eh, Débora me comentaba que, bueno, en el grupo de WhatsApp son aproxima aproximadamente entre 60 y 70 integrantes y que, bueno, en el grupo que tienen de Facebook son... Más de mil mujeres las que participan. Entonces, eh, bueno, de entrada, me gustaría saber cómo fue que conformaron este hermoso proyecto que es Brujas Literarias, en qué año surge y cómo se fue generando esta comunidad. Ok, pues muchísimas gracias.
2: Carla, primero, gracias por esta invitación, por abrirnos las puertas de, de este espacio y los oídos que tú escuchas. Bueno, pues mira. Eh, nosotras sí, como bien dijiste, somos un grupo de mujeres, que leemos mujeres, eso quiere decir que sí, todas somos lectoras, todas las que nos unimos y las que estamos de forma activa somos mujeres. Quiero también comentarte y comentarle a las, a las escuchas y a los escuches que nuestras redes sociales eh, es pues abierto a todas las personas que están interesadas en la, en la literatura, en realidad es para hombres y mujeres, las, los espacios que son exclusivamente para mujeres son en, en el momento en que nos reunimos vía virtual, ahora debido sobre todo por el tema de la pandemia y pues que si continuamos en actividades virtuales. Eh, entonces con esto lo, la intención es invitar a las personas que nos están escuchando a que nos busquen en las redes sociales y pues, que ahí nos sigan. Eh, ¿Cómo inició Brujas Literarias? Bueno, nosotras iniciamos eh, porque nuestra querida fundadora se llama Lito Esteña, ella a su vez es fundadora también junto con otras personas de una sala de lectura que se llama La Etla Entonces, eh, ella y ellos estuvieron sesionando y estuvieron haciendo actividades aproximadamente por, la, por ocho años ininterrumpidos y después eh, bueno, este grupo es, es mixto y bueno en este momento se encuentra en una situación digamos que de descanso y entonces ahí empezamos a, a visitar y a, y a interactuar diferentes personas entre ellas pues, y llegó el momento en el que eh, las lectoras que participaban en ese espacio a veces se, se ausentaban sobre todo por el tema de trabajo, que los horarios de pronto no eran tan compatibles con las actividades que, que, se, que se programaban, y sobre todo porque a algunas compañeras les quedaba bastante lejos del lugar donde nos reuníamos a sus casas. Entonces, eso hizo que algunas compañeras dejaran de asistir. Sin embargo, ellas tenían o sea, como esas ganas de seguir haciendo actividades relacionadas con la literatura, y entonces le pedían que ir a nuestra querida Lizbeth. Que, que, pues que las siguiera convocando, que siguieran unas actividades, y de pronto, bueno, pues eh, decidió que era una buena idea reunirnos en Petit Comité para eh, empezar a hacer actividades. Y así fue como surgió Brujas Literarias. De hecho, las brujas que iniciamos en nuestro proyecto éramos, la mayoría es la cúpula, y nos, básicamente nos reunimos en la casa de una de las, de las compañeros y las tranquilas que nos abrió también las puertas de su casa y ahí éramos dos y de pronto nos empezamos a, a alternar eh, la, pues, de, de, el lugar de reunión porque pues era diferente casa y así y de pronto eh, se empezó a abrir la convocatoria en redes sociales y de pronto ya éramos más de 12, y entonces requeríamos un espacio pues mucho más grande. Todo esto fue antes la pandemia porque nosotros iniciamos eh, a reunirnos en estas primeras 12 que, 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 que te comento y que les comento a nuestras queridas escuchas, fue en 2018, fue en marzo de 2018. Entonces, pues tuvimos todavía año casi, casi año y medio eh, con actividades presenciales. Eh, no, más, casi dos años con las vías especiales. Y entonces, una de las brujas, porque bueno, pues también eh, sabes que sus espacios son de, de una amplia diversidad, pues una de ellas es, eh, eh, tenía un salón de belleza muy cerca del centro de la ciudad, bueno, no tan cerca de la ciudad, todo eso subió en Cancún, y entonces eh, en un lugar muy accesible, por, por, por las vías de comunicación, a eso me refiero, eh, ahí fue que empezamos a reunirnos y pues de pronto eh, era algo impresionante porque pues este salón de belleza de día era eso y de en la tarde noche se convertía pues ya en un espacio literario en donde nos reuníamos con las mujeres a platicar y entonces llevábamos comida, llevábamos bebida y entonces nos reuníamos entre las flacuidas y entre las nuevas compañeras que iban sentían convocadas por estas actividades y pues fue así como Bruja Literaria inició y ahora, bueno, pues no empezó lo de la pandemia, decidimos que eh, pues era la oportunidad también para continuar con este con este gran proyecto porque pues además, dadas las circunstancias del confinamiento, requeríamos también nosotras eso, continuar con, con esta pues con esta red de apoyo que en realidad también se ha formado en Bruja Literaria y pues Continuamos en, en redes sociales. Justo el mes pasado eh, ten, eh, cumplimos cuatro años de, de Brujas Literarias y estamos muy contentas porque sabemos que, pues que esto continuó. Sí,
1: bueno, pues ya nada más para agregar algunas, este, bueno, subrayar más bien algunas cosas de las que dijo Yolot. Brujas Literarias es una sala de lectura, formamos parte del Programa Nacional de Salas de Lectura y eso, Estamos cumpliendo cuatro años a partir de la pandemia, nos pasamos a sesiones eh, vía, vía internet y eso permitió que sí, que las salas se aperturaran más y que hoy en día tengamos integrantes pues básicamente de, pues, de todo el continente americano, ¿no? Entonces eso está súper padre porque a la hora de, de comentar un libro, una novela, poesía, bueno, el género literario que, que se haya elegido, eh, los puntos de vista y las experiencias y los comentarios son bien enriquecedores ¿no? desde cómo es el lenguaje en un país, cómo nos referimos a tal o cual cosa, cómo sería este personaje en aquel u otro lugar, entonces pues bueno ahí seguimos las brujas por medio de eh, pues de las redes sociales a partir de la pandemia y pues eh, ¿Qué nos depara el futuro, no? ¿Cuántas brujas
0: más seremos? Es maravilloso, me encanta porque, bueno, casi somos también este, eh, hermanitas de cumpleaños de proyectos porque, bueno, junto con El Círculo también eh, surgió en 2018. Y es, es bonito saber que surgen estos proyectos y no en lugares centralizados, ¿no? Eh, porque, bueno, cuando pensamos de una cartelera cultural, solemos pensar, no sé, eh, Ciudad de México... Eh, Guadalajara, por la FIL, este tipo de espacios, ¿no? Y, y ver cómo van surgiendo esto, y además me encantó el hecho de que llevaran la literatura a otro espacio que no suele ser como el centro cultural, eh, la librería, la biblioteca, la universidad, ¿no? O sea, sino llevarlo pues a, a, a la gente que yo creo que también puede tener una aproximación quizás como más certera a este tipo de contenidos, ¿no? Y que a lo mejor no se le espera. Y creo que es un gran incentivo el que lo hagan en estos lugares. que No esperas, no sé, ir a... Bueno, me faltaría que me contaran un poco más de esto, pero no sé si la estética, por ejemplo, seguía funcionando o cerraban. Porque creo que estaría increíble, por ejemplo, no sé, llegas a que te hagan el despunte y te topas con una lectura, ¿no? Y a lo mejor te quedas y ya vas este, sales, además del despunte, ya con una nueva lectura en mente y con ganas de hacer ya otras cuestiones este, enfocadas a la literatura, ¿no?
2: Sí, fíjate que sobre eso, Carla, eh, como nosotras nos reuníamos a partir de las 8 de la noche, de hecho ya era el horario en el que nuestra querida Únive, que se llama nuestra luz literaria, que nos permitía hacer posible esto, ella ya no daba servicio. Ocasionalmente llegábamos a, a, a coincidir alguna clienta que estaba ya terminando un servicio, ya Ajá. sea de, de corte de cabello, de, de lo que fuera, de uñas o etcétera, ya. y ahí de pronto nos encontramos. Pero en realidad, era básicamente el espacio eh, para escuelas eh, literarias a partir de las ocho de la noche. Lo que sí sucedió sí es que, bueno, como ya lo decía Débora, como somos parte del programa nacional de fomento de la lectura, lo que hacía es que lo que hacíamos es que de pronto hubo un acervo eh, de libros en la, en la escena. Entonces, Ahí nuestra querida Línive tenía un, un guacal, me parece que eran guacal o dos. Ajá, eran guacales y nos adornó porque además tenía muy, muy, muy tirada en los detalles. Y ahí había libros escritos por mujeres. Wow. Entonces, era también la forma en la que nosotras hacíamos también instrumento de la lectura. Porque cuando de pronto, por supuesto pues, llegaba alguna mujer, sobre todo, pues mujeres, por el tema del salón de belleza, que llegaban a algún servicio, le preguntaban bueno, a Níñez sobre ese libro, sobre cómo podían eh, pues, pedirlo prestado, o cómo podían leer, ¿no? Entonces, bueno, sí hubo de esta manera que nos empezamos a hacer este fomento, incluso eh, nuestra querida Nive, si mal no recuerdo, también la invitaba a la sesión. Entonces, bueno, también había como esto que dice Carla, ¿no? De esta aproximación a espacios, pues incluso medianamente periféricos porque no estábamos en la sí. periferia de la, la ciudad en ese punto pero sí no era exactamente en el centro y eso también era una de, de las de las inquietudes de nuestra fundadora o sea eso porque además ella también hacía ese trabajo fuera de su literario este acercamiento esta forma de hacer asequible la, la literatura pues en áreas en periféricas.
0: Y es necesario, bueno, ya lo comentábamos también un poco con las invitadas anteriores de Orgasmo Cultural, que mencionar esta necesidad eh, por llevar la cultura a otros lugares, eh, no solo a los institucionales, que bueno, sí, la parte institucional aporta muchísimo, pero eh, sí. también tiene sus limitantes, en tanto que, bueno, la gente de a pie... Eh, luego le piensa más para meterse, no sé, a un centro cultural porque siente que a lo mejor que no va a encajar, que no va a entender lo que se comenta ahí, eh, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, generar este tipo de espacios sí me parece una labor muy importante de, y sobre todo en el contexto mexicano, donde también puede ser un gran transformador social. Claro, en efecto.
1: Fíjate que, bueno, otra, eh, la, la primera sesión que yo tuve con Brujas, yo me en, en 2020, recién inició la pandemia. Uy. Y, o sea, mi primera impresión fue así de, wow, o sea, así yo llegué para quedarme, ¿no? Yo ya soy bruja literal de corazón. Pero lo que yo vi ahí, o sea, y que me sorprendió tanto para empezar, es que era un grupo muy variado. Y por variado en específico, o sea, eh, un grupo de este, etario tan diferente, ¿no? Desde alguien muy, muy joven hasta una señora, pues mayor no sé, en sus sesentas, y, y bien diferentes entre sí, ¿no? Con actividades del día a día este, que van a, a direcciones diferentes. Entonces, me encantó que no perteneciéramos a un, a un grupo particular, que no perteneciéramos a una institución, y precisamente esto de, por ejemplo, lo que les contaba yo, lo, ¿no? De abrir este espacio en ¿no? una estética era lo que permitía, ¿no? Que entren... Cualquier tipo de persona, ¿no? Y de esa manera, pues, acercar la literatura. Entonces, pues, bueno, para mí fue uno de, de los detalles que me sorprendió de Brujas Literarias, eh, por los que me quedé y, pues, por los que sigo estando allí, ¿no? Que es un espacio abierto, sí, eh, únicamente para mujeres. Brujas Literarias no es así en la porque ahí en la, en, en la el, el esta sala de lectura, pues, es, es mixta pero sin sí, brujas que son, somos únicamente mujeres.
2: Yo a eso solo quiero abonar algo. Uh -huh. uh, esto que decía Carla de que de pronto eh, acercar estos espacios, para bueno, no repetir lo que acabas de decir. También me gustaría mencionar que para las, digamos que para eh, segundo, el segundo momento de brujas, cuando ya no nada más éramos flacuidas,
1: cuando entraron
2: otras mujeres, y con esto que dice Débora, también otra cosa muy importante es que muchas de ellas nunca habían participado en un club de lectura. Mm. Entonces, esto fue bien interesante porque muchas, incluyo por supuesto yo, eh, solo había escuchado de los clubes de lectura, pero no, no había participado. Y entonces, por supuesto, yo por pues, lo menos iba yo con, con bastantes prejuicios de, de pensar incluso que qué van a decir, ¿no? o de cómo va a ir la actividad, o, o van a estar hablando una hora de, o dos horas de eso, cómo van a llegar a eso. Y la verdad es que muchas de las compañeras de esta primer etapa de literaria, cuando era presencial, estaban muy eh, contentas y ellas lo decían, incluso recuerdo que ese grupo era muy constante, porque les, algo, les, algo les movía, algo les hacía permanecer. Justo esto que dice Débora, porque encontraron cosas muy interesantes uh
0: -huh. y
2: además una cosa que, que era la constante eh, y me parece que era como, como un pacto que hicimos relacionado con la literatura, pero no propiamente este, el pacto literario, era crear un espacio donde nos sintiéramos a gusto, donde nos sintiéramos seguras y donde sabíamos que se podía que nos podíamos relajar y que podíamos ser nosotras mismas con esa identidad que cada una traía. Y que ahí, hablando del libro, de los personajes, de, del ambiente, como de todo lo relacionado con el libro, de la escritora, ahí era cuando realmente había una convergencia. Y me parece que eso, eso es algo muy poderoso que logran estas reuniones literarias. No nada más hablo de las reuniones literarias en general de todo ese trabajo que te hacen en el
0: futuro claro porque bueno ahorita lo que mencionabas este espacio seguro que trasciende el comentar si nos gustó o no nos gustó el libro sino que ya también implica generar comunidad y también darte cuenta no que a lo mejor no sé la vecina o la que vive como a tres cuatro cuadras tiene ideas similares a las tuyas que ya bueno pasas de saludarla en la calle a lo mejor ya eh, dialogar un poco con ella no en el día a día y creo que esa también es una de las ventajas que ofrece un proyecto como el de ustedes. Sí, así es. Eh,
1: bueno, también por ahí otro, otro comentario respecto al tema. En nuestro podcast, eh, en la final de, de temporada, de nuestra temporada pasada, de la temporada segunda, tuvimos como invitada a la fundadora de La Tlacuila y también de Cruces Literarias, Luis Berteña. Y precisamente pues abordamos la historia de brujas y de qué somos, quiénes somos y hacia dónde vamos y todos estos detallitos que pues ya te menciono yo los que ya hablamos nosotras y que finalmente pues bueno nos convierte en mujeres hablando leyendo comentando y tomando como referentes la eh, referentes la obra de otras mujeres entonces pues también ahí eh, las invitamos a escucharlos si quieren algunos otros detalles pues de, de brujas y pues para que conozcan un poquito más de, de nuestra historia.
0: Sí, adelante, por favor, sigan su podcast también y escúchenlas Y bueno, también, algo que me gustaría saber es ¿cómo eligen las lecturas de su círculo? ¿Es una decisión en conjunta o ustedes como coordinadoras la determinan? Eh, ¿Leen principalmente autoras contemporáneas o también autoras clásicas? Eh, cuéntenme.
2: Ok, mira, si gustaría también la hacer... El comentario de que cuando iniciamos realmente necesitábamos como mucho esta guía nuestra querida fundadora, porque además tiene mucha experiencia en, en esto. El comentario de esto. Entonces, de inicio, ella era la que nos empezaba a sugerir los libros, sobre todo nosotros leemos novelas. Ya. Yeah. Eh, hemos leído poco menos de cuentos. Y este último año estamos incursionando con esa. Entonces. Fue eh, pues, también todo un proceso, hemos ido en esos cuatro años, pues eh, también me parece que evolucionando, si se puede llamar de, de alguna manera así. Y estas últimas dos carteleras fue básicamente a uh, nubes, las últimas tres ya fueron. Entonces, no solo fue el primer año, ya fue a, pues, a votación y a consenso de las compañeras, de las lectoras. Y entonces, a veces, en el, el segundo año lo que hicimos es que hicimos una, una lista a partir de una de la convocatoria, les preguntamos a las brujas qué querían leer, y así fue el, el tercer año, y este último año también fue así. Entonces, básicamente, a partir de las sugerencias que nos hacen las brujas literarias, nosotras eh, hacemos esta... esta esta, esta lista pues, digamos prelista, de qué es lo que hay de sugerencia. Y lo que sí nosotras hemos eh, optado por hacer es únicamente poner una de las características eh, de los registros es que sea menos de 250 páginas. ¿Y esto por qué? Porque eh, sobre todo pensando en las compañeras y en todas nosotras que pues tenemos más de una actividad, ¿no? Tú sabes sí. que las mujeres vivimos en diferentes roles de género y eso implica pues que a veces cuando son más largas sobre todo las novelas, pues por diferentes razones no se ven y la intención de, de, de que de Bruja literarias es que invitar a las compañeras a las reuniones y que participen y que todas platiquen eh, que por supuesto, si sí, pues, una de las razones, porque hay muchas la no se termina la lectura, eso no es una limitante para, para que participen no se trata de eso sin embargo las mismas compañeras han comentado que al momento en el que ellas terminan de leer la, la obra y entran a la plática o a la sesión sienten que ellas tienen como mucho más oportunidad de participar y de comprender en, en mayor dimensión pues los comentarios entonces pues por eso es que muchas intentamos llegar a la sesión con, pues con el panorama completo de la obra entonces, eh, y este año eh, hubo sugerencias de compañeras sobre ensayos, y pues por supuesto, nos encanta mucho esa idea porque eso estamos eh, experimentando en este año. Y nos yeah. emociona mucho eso porque vamos a leer, justo este mes, estamos leyendo a Yasnaya Aguilar con Uy. su libro de A ah, Manifiesto de la Diversidad Lingüística. Sí, sí. Gracias. Este, exacto, y vamos a leer, me parece que para octubre, eh, a Isabel Zapata, por, un, por una compilación que tiene de ensayos personales, algunos son un poco autobiográficos y así, entonces, bueno, pues, pues estamos en este, este experimento que tú sabes que pues, también es parte del de, de proceso y del caminar de ir incorporando nuevas, nuevas opciones, pues estamos en
1: bueno, pues como decía Yolot, eh, yo retomo esto de que vamos evolucionando y vamos aprendiendo. Y sobre este mismo aprendizaje, la cartelera de este año pues, es totalmente participativa. ¿no? Por ejemplo, eh, en enero pues, iniciamos con, con un ensayo de joana Rose que se llama ¿Cómo acabar con la escrito de las mujeres? El mes pasado leímos Las orillas del aire de la escritora Karina Pacheco Medrano, quien es peruana, ella fue eh, a propuesta de una brujita que preciso es peruana y bueno, fue, eh, fue por ella que la incluimos. Para este mes estamos leyendo a Yasnaya eh, Aguilar con manifiesto sobre la Diversidad Lingüística. Eh, también incluimos eh, alguna otra autora indígena mexicana como Analia López García, eh, algo, eh, autoras también asiáticas como Banana Yoshimoto con Kitchen para julio autoras clásicas como Mary Shelley, también incluimos por supuesto para septiembre Elena Garro y ya nada más para octubre y rápido para no seguirme incluimos a Elena Salamanca
0: con su obra Peces en la Boca. Wow, me encanta, es que yo creo fervientemente que la escritura de mujeres siempre es multidiversa, te ofrece muchísimo, digo incluso sin importar la época en la que, a la que corresponda la autora. ¿no? Bueno, ya me dirán ustedes eh, su experiencia en este aspecto, pero eh, también me llama la atención que a pesar de que hay muchísima diversidad de voces en las escritoras de hoy en día, aún así hay eh, lectores, bueno, predominan los lectores, pero bueno, lectores y lectoras, eh, que suelen pensar que no se sale de las mismas, eh, sobre todo en el contexto, pongamos en específico mexicano. Que bueno, hace dos años, antes de pandemia, un señor preguntó sobre el círculo de lectura que coordino, y diciendo así como de, ay, pero ¿qué, qué, qué? ¿Por qué de autoras? O sea, ¿por qué leer autoras? Y ya se les ha dado mucho el espacio. A ver, menciónenme más autoras y le preguntas a esta persona y no, no te sabe decir otro nombre que no sea Elena Poniatowska y Rosario Castellanos. Que bueno, sí, son autoras fundamentales dentro de la literatura mexicana, pero hay mucho más, ¿no? Eh, y bueno, si nos vamos a la época actual, contemporánea, donde vemos por ejemplo, bueno, en el ensayo en la poesía, en todos los géneros, mil y un maneras de abordarlos eh, bueno, no sé, si han tenido algo al respecto
2: Pues, mira Carla, en realidad eh, como por qué leer mujeres porque yo, yo cuando nos preguntan esto yo, mi respuesta es, porque nuestra querida fundadora, identificó esta necesidad y a la vez al momento que se identifica una, sabes que hay un área de oportunidad. Sí. Entonces, bueno, pues básicamente fue eso, en donde nosotras cuando nos empezamos a reunir a estas dos mujeres que les mencionaba hace rato, en nosotras también nos dimos cuenta de que teníamos pocas referencias de mujeres de escritoras. Y entonces, bueno, si es como si nosotras eh, tenemos estas pocas referencias, pues queremos saber más, porque además queríamos, teníamos todas las que estábamos ahí convocadas y todas las que, eh, de alguna manera me parece que también que nos leemos, eso buscamos en realidad también, ¿no? como nuevos horizontes, nuevas guiones de leer el mundo. Entonces, me parece que también eso, eso sucede con los textos escritos por mujeres, porque indiscutiblemente yo estoy convencida de que la forma en la que abordan las mujeres eh, es distinta sí. de cómo lo ven, cómo lo reflexionan, porque además, implica muchísimo, o sea, está determinado desde mi punto de vista por la subjetividad entonces creo que eso lo determina de tal grado que por eso es bastante distinto de, de cómo se aborda incluso, entonces pienso que por eso es inexplicable y es necesario y es apremiante leer porque si es, por ejemplo, es, es común que, que hombres digan esto de que, ay, a las mujeres se les ha dado... Esto. A ver, compañero, pues no sé de qué espacio estás hablando, no sé de qué oportunidades estás hablando, porque, pues, es que viéndolo desde el punto de vista masculino, para él se han dado oportunidades, pero si sí una como mujer lo vive... Las oportunidades no se ven de la misma manera, claro mira no voy más lejos, justo con el libro que te mencionaba que te mencionaba y que mencionaba no, o esas sea, se escuchas débora el de cómo acabar con el título de las mujeres. Yo en la básicamente hace un manifiesto de cómo ha sido sistemáticamente minimizado, esbujado, discriminada, todas estas verbos que ayudan a describir cómo es que las mujeres el trabajo en la literatura de las mujeres ha sido abordado de manera diferenciada en comparación con el de los hombres, pues la verdad es que este argumento se dice, eh, por ejemplo con, poniendo de ejemplo a este, a este argumento de este hombre pues no tiene cabida, porque no estamos hablando de la misma realidad entonces, un poco lo robeamos antes de bueno, con este comentario es como, pues yo creo que eh, esta persona con este comentario solo muestra también su poca visión ¿no? Y su poca bagaje que tiene sobre esto Porque si a una les pregunta, ¿no? bueno, coméntanos cuáles cuáles autoras has leído recientemente Nada más este año, no, no nos vayamos a, a todas las que han leído Pues tal vez, o hasta las tres, cuatro Incluso si tienen una lista, puede es que tengan una lista bastante amplia pero puede que también solo estén eh, con estas autoras que está, están como, como en boga en este momento, ¿no? Sí. Y bueno, pues también la intención es esto, ¿no? De regresar un poco a lo que te decía Débora, a también a las clásicas, a las contemporáneas. Es decir, es también hacer un recorrido por toda esta variedad, porque además son muchísimas las mujeres, muchísimas las mujeres
0: que han... Escrito. Sí, y, y también esta labor importantísima de lo que es dignificar la labor de las escritoras. Por ejemplo, hace unos días terminé de leer Jane Eyre y yo estaba fascinadísima con ese libro. O sea, a mí me encanta la escritura de las Bronte. Y bueno, la última vez que las leí fue cuando yo estaba en la prepa, ¿no? Cumbres borrascosas Y ahora que terminé de leer Jane Eyre, o sea, me voló la cabeza por el cómo retrata las emociones de Jane, eh, la complejidad de los personajes... Y también, ¿cómo te representa un personaje femenino que se contrapone a un contexto que la marginaliza, no? Y podríamos pensar que, bueno, ah, es que Charlotte Bronte, pues al pertenecer a un contexto donde ya de por sí era marginizada margin por el simple hecho de ser mujer, eh, no tenía manera o un criterio lo suficientemente alto para poder hacer una crítica al respecto. Y no, o sea, a lo mejor no te pone así de manera textual en el párrafo, eh, no, Jane Eyre, eh, odiaba el actuar de tal personaje o el pensar... No, sino con las acciones, ¿no? Y poco a poco te va presentando como esa crítica hacia, hacia la hora, ¿no?, de ella. Entonces, esta parte, que creo que es crucial y que inevitablemente lo... Bueno, yo lo veo así ya me dirán ustedes qué tal, pero indudablemente también nos lleva a, a una perspectiva feminista. El hacer un abordaje o bueno, generar estos proyectos, indudablemente creo yo, que también va enlazado con el feminismo, entonces ahí no sé si me pudieran compartir un poco su opinión al respecto. Claro, claro, mira, finalmente
1: esto de pronunciarte y decir solo voy a leer autoras, soy un espacio únicamente para mujeres, soy separatista, soy un espacio seguro nada más para mujeres, por supuesto que tiene un enfoque feminista, y hay muchas que dicen, no, es que el feminismo no me gusta la palabra, no, no quiero entrar en teoría, no me gusta, órale pues, bueno, pues nos llamamos antipatercales, o sea, vamos contra lo establecido, contra esta sociedad que siempre nos ha hecho anicos, y nos ha hecho a un lado, a un lado, a un lado, y que lo ha hecho con las escritoras también, o sea, el canon sí. literario siempre ha dicho o sea, sí lo escribió ella, pero no debió de haberlo hecho, o sea, sí lo escribió ella, pero nada más fue uno, o sea, y fue, vaya, justo a eso es, es parte de algunas líneas de cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Ross, y, y es lo que dice, a manera sarcástica, ¿no?, de, de cómo se reproduce siempre este discurso por parte del canon, literario masculino, por supuesto, sí, sí debió de haberlo hecho ella, pero, nada, está chafa. Y, y no, no es así, no simplemente que siempre, o sea, estas oportunidades literarias de, de escribir y de dar a conocer tu obra siempre ha sido eh, pues minimizada, ya, lo, ya bien lo eh, ha dicho yo, y no es porque no hay escritoras, es porque eh, las mujeres siempre hemos tenido eh, otros roles que cumplir y siempre hemos estado a un lado de este tipo de actividades, pero de que han existido, han existido. Entonces, pues, o sea, ¿por qué no traerlas? ¿Por qué no sacarlas a la luz? ¿Y por qué no decir pues solamente vamos a leer mujeres? que eh, Hay escritoras, por supuesto que sí, abundan, pero no, no es igualmente conocido a, a comparación del, del trabajo de hombres, o sea, estamos ante una este, eliminación y disuasión de la escritura de las mujeres, o sea, de manera sistemática, o sea, eso es lo que ha pasado con con la escritura de las mujeres y por eso es que pues, hay que pronunciarnos al respecto y hacer algo y de ello un poquito de lo que hacemos en Brujas Literarias Sobre lo que decía sobre Charlotte Brown, precisamente en este ensayo de Giovanna Ross, y lo traigo a colación, es uno de los ejemplos que cita ¿no? de cómo autoras tan grandes, tan clásicas, hasta la fecha siguen teniendo críticas que las deshacen ¿no? siendo que son grandes obras, o sea que ya han pasado a la historia y que si no era una crítica por su forma de escribir, era una crítica sobre ellas, ¿entiende? No debió hacerlo, era muy joven, seguro que de cosas, ¿no? Entonces, es pues, básicamente a lo que nos enfrentamos día a día, y pues eso las razones por las cuales hay que
2: seguir leyendo. Pues yo solo, sobre lo que acaba de decir, de verdad, solo quiero negar que indiscutiblemente, aunque tal vez una no se pronuncie con la estafeta o con el estandarte propiamente feminista, en en blanco y fondo morado, Claro. Hay una posición política. Sí. Porque, pues ya lo dice Débora, es porque pues, hay características son muy específicas de esta lectura y que es eso, ¿no? Todas somos mujeres, que leemos textos de mujer y que ah, en el grupo, pues eso, no son únicamente mujeres. Porque quiero también comentarte que hubo compañeros que le decían a nuestra fundadora que porque eh, no se le permitió la entrada a en la sesión que vivían una especie de discriminación y bueno, además es el argumento más básico, más reiterativo, ¿no? Y bueno, si de inicio, me parece a mí, no se logra comprender que las mujeres requerimos espacios separativos aunque sea dos horas, o sea, dos horas de nuestra vida al mes, en donde solamente estemos reunidas únicamente nosotras, pues no tenemos nada de qué hablar, a mí me parece. Así de Entonces, eh, así de. Así de eh, o sea, me parece que así de, de fácil poder explicar explicarse, ¿no? O sea, de que el camino nos lleva hacia una dirección en el sentido de que sí hay características muy particulares de este grupo de lectoras y que, que bien, tal vez no. Eh, estamos todas definidas o todas con, eh, de acuerdo con estas condiciones o características feministas. Yo sí creo que hay muchos, muchos aspectos que hacen a este grupo, eh, como dice Débora, antipatural. O sea, vamos, digamos que por, el o por la perspectiva que se vea, yo sí creo que hay un pues esto, una posición política que hace que nosotras hayamos elegido reunirnos Seguirnos convocando y seguirnos eh, compartiendo en este grupo donde solamente somos puras mujeres leyendo puras mujeres. Y sí, también hemos leído textos eh, feministas, porque justo cuando empezaba la pandemia empezamos a hacer actividades que le llamamos reuniones feministas, me parece. Y ahí traíamos en cuenta, a por supuesto, por ejemplo, a Marcela Nagarde a mm. Rebeca Solnit, que justo fue cuando nuestra no sé, querida Débora nos encontró en internet, eh, también le leímos a, a Margarita Cusano es decir, indiscutiblemente sí va como hacia una dirección, ¿no? Es como sí. naturalmente, no me atrevo a decirlo, porque, pues, no
1: encuentro otra, otra
0: dirección. Sí, y es muy necesario el tener estos espacios.
1: Sí. Eh, porque oh, bueno, sí, por supuesto, por supuesto que sí, perdón, Carla, te interrumpí, pero sí, en efecto, como decía yo, no es así como que eh, de casualidad. No, por supuesto que no. Y también, claro que sí, refleja nuestra posición política, refleja reconocernos a nosotras mismas que no la vamos a tener, quién sabe hasta quién sabe cuándo, ¿no? Ahí escribimos que también, igual que los hombres, entonces es importante seguirlo haciendo, es importante seguir leyendo mujeres, leemos, pero
0: tan tan eso es todo. Sí, y, y por ejemplo la revista que también tienen eh, en, dentro de este proyecto, la revista Nahuali, eh, surge ante esta necesidad, cuéntenme un poco más del surgimiento de esta revista y también si me pudieran comentar cada cuánto se publica
2: Ya, pues mira, también la revista
0: Nawali me parece que
2: surge como parte de este proceso natural que tienen las, las lectoras. A mí me parece que una forma también de leer el mundo es a través de la escritura. Claro. Entonces, eh, pues creamos, se creó espacio porque también veíamos esta, pues, esta necesidad también, ¿no?, de, de expresión. Y, bueno, eh, también esa querida fundadora eh, era un proyecto que ella tenía pensado en algún momento y de pronto sentimos que era el, el momento y pues surgió una web y entonces ahí las compañeras que hemos estado en brujas literarias y también todas las, aquellas que se quisieron sumar bueno pues estuvieron están en esta, en este proyecto porque además también parece o sea también su, sucedió que pues brujas literarias empezó a, a tomar otra dimensión sobre todo con el tema de la victoria, ya comentaba Débora hace rato que, eh, pues ya hubo tuvo otros alcances, porque de pronto otras compañeras de otras ciudades que no era Cancún, uh -huh. se reunían. Y también, también con Agual, con y eso sucedió, ¿no? A partir de, de la creación de la, de la revista, tuvo otras casos distintos, literarias, y, eso, y es lectura, sí es escritura, y ahora Débora y yo estamos justo con él, con esta experimentación del podcast, entonces el podcast, entonces es redes sociales, entonces ya esto ya es así como, como mucho más grande de lo que incluso llegamos a pensar, comentaba de pronto con la, con la fundadora. Entonces eh, en este momento ahorita en Nawali solo eh, fueron me parece que cinco números ahora, eh, me parece que sí. Y sí, cinco números. ajá Y estamos también en un descanso de, de Nahuali, porque para quienes nos escuchan, y supongo que para ti también, Carla, sabes que el, el trabajo que implica el hacer un proyecto o una revista, el trabajo editorial, sí. es bastante eh, demandante. Y entonces y nos llegamos a ver rebajadas en el que estábamos tan emocionadas que queríamos hacer cada mes. Y hacerlo cada mes, de pronto, estábamos muy saturadas porque eso hacía que terminamos apenas el número que iba a salir y empezamos sí. ya a trabajar en el Entonces, también por el tema de, de salud mental, de otras actividades, además, que tienen las compañeras, eh, estamos en este descanso. Sin embargo, la verdad es que eh, una de las brujas literarias hizo un trabajo... Eh, de diseño hermosísimo. Ella fue sí. básicamente la que hizo el diseño de, 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 de cómo como ella lo armó. Me parece que es artístico, es sí. muy bonito. Entonces la invitamos, los invitamos a que exploren Nahuali. Y ahorita, ya momento no sabríamos decir cuándo es el siguiente número, porque eso implica también esto, ¿no? el trabajo colectivo, porque además sí. pues eso es Nahuali también. Es este el resultado... Un trabajo, ya lo decías tú hace rato, Carla, un trabajo en comunidad, que para eso implica una organización. Entonces, en este momento, ahorita estamos muy enfocadas en el tema de nuestras lecturas mensuales, uh -huh. nuestras eh, sesiones mensuales, y pues por eso es la cualita
0: eh, encantada. Bueno, pues estaremos al pendiente de cuando surja un nuevo número, eh, porque sí, algo que me encantó es la edición, que son ediciones muy bien cuidadas de los números, eh, que cada número atiende como a la esencia o al tema que aborda. Luego suele suceder que incluso a veces entre libros de editoriales, aunque sean de autores o autoras distintas, encontramos como una misma eh, tonalidad, no, un mismo discurso. Y lo que me encantó de esos números es que sí se ve como la esencia eh, de cada número de Nahuali. Entonces, eh, pues nada, esperamos con muchísimo gusto el próximo número. Eh,
1: únicamente para agregar algunos detalles de nuestra revista Nahuali, es un trabajo 100% hecho por mujeres. Cada ilustración, cada imagen está eh, realizada por, eh, por mujeres una edición bellísima a cargo de otra bruja literaria, la rojas y bueno pues cada línea también escrita por una bruja literaria o, algún, o también recibimos otras colaboraciones de mujeres que escriben entonces bueno pues fue bellísimo participar en este en este ejercicio donde de un momento a otra todos nos hacemos experienciaje para seguir leyendo y escribiendo juntas como brujas literarias
0: y bueno, también eh, un poco sobre la, la revista y también eh, ahondando un poco más en las lecturas que hacen de su círculo, eh, me gustaría saber, ya lo mencionaron un poco anteriormente sobre el cómo eligen las lecturas, pero también eh, me gustaría saber si atiende como a un tema que vean que predomina en el momento. Eh, los textos que reciben de la revista, por ejemplo, hacen una convocatoria eh, enfocada a un solo tema o el tema es libre, y también, asimismo, me gustaría saber si notan que hay alguna temática que eh, se aborde más ahora.
2: Sobre la convocatoria, pues mira, la convocatoria fue más bien a partir pues, de temas como de intereses, pues, digamos, de las mujeres, de brujas, de nosotras, como nos llamamos como comité, eh, de la, entonces no obedecía propiamente a una a la demanda de temas que estuvieran en el momento o en boga o así, no. No tenía nada que ver con eso. Eh, y más bien, eh, muy, bueno, más bien, mucho tuvo que ver también que algunas de nosotras eh, estábamos en un taller con nuestra querida Lidia Peña. En un taller de cultura creativa. Y entonces eso, eso hizo, o eso hace, de hecho, que, entonces, que tengamos textos, que los cogemos, que los también teníamos esta información, esta, esta posibilidad también de, pues, de textos ¿no? para compartir, y entonces también estos textos, algunos incorporaron algunos números en la web. Entonces es más bien fácil, como a través de eso, y solo para poner ejemplo de uno de los números fue pues que hablamos de ginecología natural, que no recuerdo cómo, cómo es abordado, pero básicamente tiene que ver con la ginecología, y esto desde, no desde la profesión médica, sino alternativa. Y tuvimos la oportunidad de conversar con una chica que es de Yucatán y nos dio una entrevista. Y queríamos, por supuesto, aprovechar como lo más que pudiéramos relacionado con eso y entonces de pronto resultaba que alguna compañía de temas tema... Un texto sobre este tema y otra otra, y entonces pues se fue alimentarnos. Eh, oh, ese fue un lado. Y para el otro, en eh, sí. relación con cómo elegimos el tema también de nuestras lecturas pues, literarias, pues mucho tiene que ver eh, pues con la propuesta de las compañeras. Y me parece, que ya, ya he eh, corregido a Deborah, eh, me parece que tampoco subimos un tema en particular, ni tampoco una tendencia, sino más bien lo que nos interesa es explorar pues eh, los escritos, y los, pues sí, las, de, de diferentes escritoras, de diferentes partes del mundo, de diferentes épocas. Y tanto es así, bueno, que ya Débora hace rato un poco mencionaba cuál es nuestra cartelera, entonces bueno, van de un tema a otro, de una forma de... de visualizar el mundo ¿no? distinta entonces me parece que pues
1: no no hay una pues no 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 respondemos a una tendencia es lo que quiero comentar sí pues fue eso lo que lo mismo que pasó con la Wally, o sea como tal no responden a una algo trendy más bien, o sea, vamos planificando de momento a momento y bueno, es como de alguna manera se fueron armando los números, que, ¿qué forma
0: elegimos
1: estas temáticas o, o cómo vamos incorporando
0: nuevos temas? Y ya un poco más eh, a modo personal, me gustaría saber qué temática es la que les llama la atención dentro de la escritura de las escritoras ok Okay, pues mira, a mí me encanta, este año yo decidí que iba a ser niño de ciencia uh -huh.
2: ficción, escrito con mujeres, y empecé con Ursula Kellywin que además fue mucho porque una bruja literaria que se llama Elena Valencia tiene, empezó a, a, a tener, a crear un grupo de, de lectura experimental. Wow. Entonces leyeron a, a Ursula K. y Guin y este. De por sí yo había uh -huh. decidido y todo fue como modo y y me interesa mucho también en este año explorar sobre sobre emociones eh, y pues en general eh, ¿qué más me, gusta? me gusta también leer ensayos y me gusta mucho pues la fantasía eh, qué más me gusta me gusta leer pues mira yo creo que con esto y los cuentos entonces pues estoy como en esos como en esas variaciones y de pronto me sucede mucho que empezamos a leer algo de, de las brujas y hay referencias de otras escritos, de otras mujeres, y voy a esas referencias y de pronto me clavo en esas referencias. Mm, y así me pasó, por ejemplo, eh, en, en febrero con Joana Luz, que Ajá. hizo referencia a, a Virginia Woolf, que sí. incluso la leímos en 2019 en brujas literarias, entonces regresé otra vez a visible entonces solo hacer mucho esos puentes y entonces voy y regreso y así entonces pues tampoco tengo <risa> una como mi top de preferencias no sino también voy explorando y lo que me, en ese momento siento que me gusta me quedo y si no me voy a otra y me voy a otra y así tengo empezados suele pues, no sé tan de 5, 7, no sé cuántos textos.
1: Sí,
0: sí. Gracias, Yolot. ¿Y Débora.
1: Respecto a los géneros literarios, bueno, mis géneros literarios favoritos, yo soy súper fan de la canción desde muy muy pequeña. Eh, como bien mencionaba ya la Jolot, Úrsula eh, Kalewin es de, de mis más máximas, de mis favoritas. El ensayo también me encanta. Siento que me da eh, pues mucha mucha claridad para pues para poder esbozar argumentos, ¿no? Y luego platicar con los, ¿no? Y debatir los pues, temas o por todas las brujas contigo, por, por todos. La crónica es, es otro tipo de, de género que también me gusta mucho. ¿no? Y últimamente estoy
0: descubriendo que me gusta mucho, pues, la anécdota histórica. Entonces, pues ahí vamos. Eh, bueno, pues muchísimas gracias, gracias. Eh, por todo lo compartido. Desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Eh, pero bueno, antes de despedirnos, me gustaría saber también si nos pudieran compartir qué autoras están leyendo en este momento. Adelante, por favor.
2: Muy bien, pues ahorita de este mes, Brujas 3, estamos leyendo a nuestra maravillosa y lúcida Nathanael Yasnaya Aguilar. Y son pues sus reflexiones y pues, no sé qué es a nivel no sé si es como ensayo ah, crónica no sé cómo definir sí. pues, este libro y de manera personal yo estoy yo estoy escuchando ahorita y medio de o sea y alterno leo y escucho a, a Mary Shelley con Frankenstein porque también estoy participo en un círculo de lectura también de de ese grupo mixto que solo lee mujeres que se llama Leer Mujeres, y ellos son peruanos porque son dos chicas y chicos y entonces en este mes están leyendo a, a esta Mary Shelley, y entonces estoy muy contenta porque yo había leído lo que se leyendo y pues cuentos de pronto que me toco ahí o así o
1: poemas y eso todo, todo Yo estoy leyendo a James Maya Aguilar, que es nuestra um, autora del Mes en brujas, con manifiestos sobre la diversidad lingüística. Y aparte estoy leyendo a Aria Castillo, con un libro que se llama No me cerrarán mis labios, uh -huh. que es este, una historia sobre ermila Galindo, una política activista mexicana de principios del siglo pasado y bueno, he tenido mucho trabajo ya saben, una a veces quisiera leer todo, pero no se puede así que bueno, pues por el momento esas son mis lecturas de esta semana
0: Perfecto, muchísimas gracias Débora, Yolot por todo lo compartido acá eh, y bueno, también me gustaría que compartieran sus redes para que así mismo quienes nos escuchan eh, pues no duden y corran a sus redes Pueden ser personales perfecto, o del proyecto
1: Perfecto, bueno pues
0: sobre Brujas Literarias Nos encuentran en, en
1: Twitter e Instagram como Arroba Y también nuestra página de Facebook que es Brujas Literarias Y también pueden escuchar nuestro podcast en cualquier plataforma de streaming Nos encuentran igual como Brujas Literarias Y bueno la mía me encuentran en Twitter como Arroba Debbie
2: Y nada más para decir en mi Twitter, yo soy
0: como arroba, yo, lo, yo bajo ita. Excelente, muchísimas gracias, eh, correré a seguirles en sus cuentas personales, porque bueno, también debo confesarles aquí a quienes nos escuchan, que ya tenemos bastante tiempo siguiéndonos en redes por parte de nuestros proyectos, entonces ahí nos hemos seguido la, eh, la huella. Y pues nada, también las y los invito a que me sigan, ya saben me encuentran en Instagram como Carla Lectora y en Twitter como Carla Lectora1 por si quieren seguir el diálogo que se origina acá en el podcast. Bueno, las y los invitamos a también que nos externen sus puntos de vista sobre estos círculos de lectura, y si creen que también son espacios vitales para generar comunidad y también que nos compartan sus experiencias en estos proyectos. Eh, si forman parte de uno, ya sea como coordinadoras, coordinadores, o como participantes, lectores. Entonces, pues nada, ya saben que la idea es que el, el diálogo eh, siga, ¿no? Además del podcast. Entonces, pues nada, muchísimas gracias Yolot y Débora por su participación en Sobremesa Literaria. A ti,
1: muchas gracias. Gracias a ti, Carla. A ti, y bueno, pues a seguirnos todos en redes y seguir la conversación por allá. Esperemos volver a encontrarnos pronto.
0: Gracias. Claro que sí. Muchas gracias.